0: ¿Alguna vez has escuchado acerca del concepto de las matrices en cascada? Muy bien, pues el día de hoy vamos a comentar acerca de este, de este concepto, de esta forma Bienvenidos al episodio 54 del podcast de la matriz de indicadores para resultados Comenzamos 2017 episodio 54 del podcast de la matriz de indicadores para resultados antes que nada una disculpa la semana pasada pues gracias a dios estuve del tingo al tango como se dice con muchísimo trabajo y pues no me dio tiempo no me dio tiempo de grabar ni un solo episodio por lo cual te pido mil disculpas eh, en esta semana, pues vamos a tener 12 episodios. Estoy planeándolo este que está escuchando el lunes 11 de septiembre y uno más el miércoles de esta misma semana. Eh, bueno, pues vamos a, a continuar con el tema, con estos temas tan apasionantes de la matriz de indicadores para resultados. Y el día de hoy quiero comentarles eh, el tema de, de las matrices en cascada. Pero antes recuerda que en isaacfigueroa.com diagonal contactar. Puedes hacerme cualquier duda o pregunta o comentario que tengas acerca de este de este tema de las mirs del, del pbr de la planeación de la programación etcétera y que y por otro lado ya pronto estamos por sacar el, el demo eh, si tú no tienes algún sistema para administrar esta información de las matrices de indicadores pues este espero que te sea de, de utilidad y pues igual para que le eches un, un vistazo muy bien pues ya entrando en materia el, el día de hoy con el tema de las matrices en cascada es un tema muy muy interesante que, que realmente no había tenido la, la oportunidad de, de explorarlo un poquitín más a fondo y es un tema eh, que se describe muy muy breve en el manual ilp 68 en la ya por las últimas secciones donde viene mencionado este concepto. ¿Y pues de qué se trata esto de las, de las cascadas? Pues vamos a ver. Eh, básicamente, y estoy resumiendo lo que se menciona en el manual del ILP68, es que, por ejemplo, cuando existe un objetivo um, muy grande, un objetivo grande, y pues ese objetivo grande se puede ir desagregando en objetivos más, más sencillos, más simples, y de esta forma pues tener un concepto general pero también se podría hacer un zoom para ver los aspectos particulares y es el caso de las matrices en cascada pues vamos a, a básicamente lo que quiero hacer es todo platicar lo que lo que yo hice cómo fue el el punto de vista y traté de apegarme lo más posible al manual del ILP 68 que eh, da un ejemplo eh, pero pues obviamente ya en la práctica este, pues lo complicado es, es adaptar esos conceptos al caso que estás tratando en ese momento. Entonces, lo que el caso que se me presentó fue el siguiente. Eh, había una dirección general que tenía su, su matriz de indicadores para resultados. Y esa dirección general pues tiene direcciones de área. Y cada una de esas direcciones de área también tenía sus matrices de indicadores para resultados. Entonces la pregunta aquí es... ¿Qué es lo correcto o lo más conveniente? ¿Que exista una sola MIR por dirección general? Nada más. ¿O que cada uno de los centros gestores o de las unidades administrativas, administrativas tenga su propia MIR? Es decir, que la dirección general tenga su propia MIR y que las direcciones eh, de área tengan sus propias MIRs también. Y una posible salida en falso es que cada centro gestor tenga sumir pero de forma aislada una de la otra a pesar de que formen parte de una misma dirección general y que por ende persigan el mismo objetivo general bueno en el molde de ilp 68 encontramos una respuesta a esta pregunta que es una posible forma de atenderlo que se sugieren las matrices de indicado, la, las matrices en cascada sale entonces supongo que esta dirección en general, para hacer el ejemplo más práctico, es la tesorería. Pues este, a nivel municipal pues todos tienen una tesorería. Y supongamos que esta, que esta tesorería tiene distintas direcciones de área, que será por ejemplo la dirección de contabilidad y presupuesto, la dirección de inversiones públicas, la dirección de catastro, la dirección de impuestos inmobiliarios, la dirección de ingresos y una dirección de finanzas, por mencionar algunas. La matriz de la tesorería está estructurada de la siguiente forma. A nivel, a nivel fin, está alineada a un objetivo de largo plazo que está incluido en el plan municipal de, de gobierno que se trata o va enfocado a contribuir a formar un gobierno eficiente mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas en administración municipal. Después a nivel propósito eh, está el objetivo de dotar a las dependencias, entidades, a, con el recurso necesario para que ellas mismas ofrezcan los servicios públicos y cumplan las atribuciones reglamentarias, ¿sale? Y a nivel componente qué tenemos? Pues a nivel componente tenemos eh, que que las dependencias y entidades ejerzan el gasto público conforme a los términos del Sistema Municipal de Contabilidad Gubernamental. Um, otro, otro componente habla sobre, sobre la recepción de valores, la aplicación de pagos. Otro componente habla sobre la recaudación de los ingresos propios. Uh, otro habla sobre la recaudación de los impuestos inmobiliarios otro habla sobre tener un padrón inmobiliario del municipio actualizado y finalmente eh, pues tener que los programas de inversión pública sean aplicado dentro sean aplicados dentro de los plazos establecidos y bueno ya a nivel de actividades pues se desagrega cada una de las actividades necesarias para generar cada uno de los componentes entonces este es el esquema general de la matriz ahora si nos vamos y ah, otra cosa importante es que los componentes, uh, cada uno corresponde a las direcciones de área. Ahora, para formar o para construir las matrices de las direcciones de área, los componentes se convierten en sus propósitos, ¿sale? De, de tal forma que, por ejemplo, el propósito de la dirección de contabilidad y presupuesto es que el gasto, de las dependencias y entidades sea, sea realizado conforme a los términos que marca el sistema municipal de contabilidad gubernamental. ¿Y cuál es el fin de esa matriz? Va a ser el propósito de la matriz de tesorería. ¿Sale? Que es este, pues que las dependencias y entidades le sean sean dotadas de recursos para que puedan ofrecer los servicios y las atribuciones de sus reglamentos entonces a, a, es como si viéramos la matriz de tesorería y después hiciéramos la matriz de contabilidad y presupuesto por ejemplo y los componentes de la matriz de tesorería se convierten en el propósito de la matriz de contabilidad y presupuesto y todos los niveles se van, de, se van digamos bajando de nivel y por eso se llaman matrices en cascada de tal forma que las actividades de la matriz de tesorería se vuelven los componentes de, de la matriz de contabilidad y presupuesto sale espero que no te, haya, no te haya revuelto si quieres puedes escucharlo esto varias veces hasta que hasta que me pueda explicar bien pero básicamente ese es el esquema y de igual forma para las demás matrices de las demás direcciones es la misma idea de tal forma que ya no se tienen matrices aisladas o separadas sino que están, están estructuradas en forma de cascada, en forma de cascada lo que nos permite que todas estén alineadas a, a un mismo o contribuyan a un mismo objetivo de la dirección general entonces fíjense, la definición, la definición de la matriz de cascada como lo menciona Ilpes eh, dice de la manera siguiente las matrices en cascada las matrices en cascadas son varias matrices que desagregan objetivos complejos en objetivos más simples y estos, y estos en otros aún más simples. Lo que permite crear un juego de matrices cada uno con su objetivo sin perder de vista el objetivo general. Um, dice, continuamos, una situación de ocurrencia común es observar, observar programas de distinto tamaño y complejidad que responden a objetivos de distinta magnitud y complejidad. Esta situación puede manejarse desagregando los objetivos más complejos que serán el objetivo, por ejemplo, de una dirección general en objetivos más simples de lo necesario y, y estos en otros aún más simples que serán los objetivos de las direcciones de área estableciendo juegos de matrices capaces de dar cuenta de cada objetivo desagregado sin perder de vista el todo más complejo y esto fue lo que o como apliqué esto de matrices en cascada en las matrices de la tesorería o de cualquier dirección general y en sus direcciones de área. Um, y algo importante, y lo menciona el manual, es, es la, una tabla que se llama tabla de desglose analítico de objetivos. En esta tabla, a veces te de cuenta que es una tabla donde los títulos de las columnas de las columnas son nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 entonces con este esquema en general por ejemplo nos permite tener pues como una visión panorámica una visión general y va a ser la la fuente o digamos tu mapa para crear un conjunto de matrices en cascada que reflejan el programa general pero también como los subprogramas de distinto orden que se insertan bajo el paraguas del panorama, perdón del programa general de esta manera la tesorería tiene su MIR, su matriz y también las demás direcciones tienen su MIR todas ordenadas lógicamente como parte de un todo integral y bueno, el mensaje final que te, que te quiero compartir eh, es que pues, el, el, ter, el concepto de, de matriz encascada se suena muy, muy sencillo pero en realidad en la práctica no es tan sencillo porque tienes que cuidar eh, digamos pues que todo esté alineado que tenga un orden lógico pero también el reto es que a partir de la matriz general cuando vas construyendo las, las matrices desagregadas eh, pues el reto es también cuidar que se cumplan los los términos de la metodología a qué me refiero si por ejemplo en la matriz general eh, dijimos que el, que el propósito se convierte en el fin de la matriz desagregada y que los componentes se convierten en propósito de la matriz de la matriz desagregada y que las actividades de la matriz general se convierten en los componentes de la matriz desagregada pues hay que mantener ese, ese enfoque de que el propósito debe de medir un, un resultado de, y, que, y de que debe de estar escrito con cierta sintaxis, igual que los componentes deben estar escritos de, de cierta manera, uh, de cierta, con cierta sintaxis. Lo que aquí sí cambia, y también lo menciona el manual, es que el fin, el nivel fin de las matrices desagregadas ya no van a estar como contribuir a un objetivo eh, de, de largo plazo o que esté... Estipulado en, en un instrumento de planeación con el programa municipal, ¿por qué? Porque ese fin va a venir del propósito de la matriz superior, entonces sigue siendo un fin, sigue siendo un, un objetivo a lo mejor no, no de mediano, sino tirándole a largo plazo, pero ya no va a estar estipulado en el, en el instrumento de planeación de por ejemplo el programa municipal. ¿Por qué? Porque viene del, del propósito. Entonces va a estar más bien alineado o estipulado en función del propósito de la matriz más grande. Y dice el, el, el manual de Lípez que muchos ahí se conflictúan, muchos ahí se traban, pero la realidad es que no no hay, digamos que es una excepción, no va a estar ahí el, el objetivo a nivel nacional, a nivel municipal de largo plazo. ¿Por qué? Porque ya va a estar en el fin de la matriz general. ¿Sale? Este, en resumen, los pasos que sugiere el ILPES para generar matrices en cascada son, primer punto, tomar el programa más general y preparar la tabla de desglose analítico de objetivos. Esta tabla puede tener todos los niveles que sean necesarios. En este ejemplo en el que, en el que comento, los primeros cuatro, con los primeros cuatro niveles se construye ordenadamente la columna de objetivos del programa a nivel de la tesorería sale y por último para cada componente anterior estamos hablando de la matriz general se puede construir su propia matriz para ello nos desplazamos una columna a la derecha de la tabla y trasladamos los objetivos correspondientes es lo que hemos estado hablando de, de trasladar los, los objetivos de la matriz general tomando como base la matriz general para construir las matrices de las direcciones de área. Y bueno, como, como reflexión final, este, yo me preguntaba si para generar las matrices en cascada, las de las direcciones toman el fin como el propósito de la matriz de tesorería, y el propósito como los componentes de la matriz de tesorería, ¿qué pasa con los resúmenes narrativos?, ya no se van a cumplir, y la respuesta del IPES es la siguiente. El fin ya no es en forma estricta un objetivo de desarrollo de nivel superior e importancia nacional, nacional, sectoral o regional, a cuyo logro contribuirá el programa a mediano o largo plazo, sino que el fin de una matriz inserta en alguna parte de la tabla de desglose debe corresponder a un objetivo ya definido en un lugar preciso de la tabla. Es frecuente encontrar que algunas de las matrices en cascada optan por colocar en todas ellas el mismo fin, que será el fin institucional más alto. Este error proviene de ciertas concepciones incorrectas que exigen que el fin de un programa sea un objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Municipal, el Plan Estatal, etc. Sale que esto es ya como la forma resumida o como lo establece el ILPES a lo que hemos comentado en todo este episodio. En resumen digo perdón en conclusión y ya para ya con esto termino el conjunto de matrices en cascada es un concepto que nos da una herramienta de posible solución o respuesta a la duda planteada en el inicio es mejor una matriz por dirección general o cada dirección de área que tenga su propia mira el conjunto de matrices en cascada vinculadas entre sí por la tabla de desglose analítico es un instrumento valiosísimo que permite ver el todo y sus partes en base a la misma nomenclatura obviamente ya no se trata de una matriz 4x4 sino de un cuaderno de matrices cada una de las cuales es de 4x4 y muestra como en un zoom el entorno inmediato de cada programa inserto en el programa general lo importante es que en este contexto las matrices no son independientes ni gozan de grados de libertad. Cualquier modificación que se haga en una de las matrices internas altera a las demás, por ello el entramado complejo contenido en el cuaderno se convierte en una eficaz herramienta para la organización del trabajo, la delegación de funciones y la coordinación. Esto lo cito del ILPES Manual 68. Muy bien. Este, y bueno, pues en todo caso les comparto una recomendación que hizo uh, una auditora que, que dice, esto se trata de arrastrar el lápiz. Es tomar una hoja, una hoja de papel, un lápiz y comenzar a diseñar las matrices. Va a ser prueba y error. Y siempre, siempre va a haber oportunidad de mejorar el modelo de gestión para resultados en la institución en donde te encuentres. Mucho éxito y espero que te haya servido este episodio. Si tienes alguna duda podemos iniciar la conversación en el formulario de contactar en isaacfigueroa.com. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Adiós.